0: 德国作曲家瓦格纳曾经说过这样的一句话：“歌剧艺术中的错误在于表达的手段及音乐一直被当成了目的，而表达的目的及戏剧则被当成了手段。”在五十部值得听的歌剧当中，今天要为你介绍来自瓦格纳的最后一部歌剧作品，这也是情感最为细腻、最具宗教性的一部歌剧。帕西法尔。帕西法尔于一八八二年七月二十六日在拜鲁伊特首次公演，一九零三年十二月二十四日圣诞夜登陆纽约大都会歌剧院，一九零五年进驻阿姆斯特丹。我们在讲罗恩格林的时候提到过帕西法尔，在罗恩格林的第三幕当中。当骑士罗恩格林说出自己身世的时候，自己是保护圣杯的骑士之一，他的父亲就是帕西法尔。后人说这一部作品具有宗教性，完全是以瓦格纳自己的角度来诠释的。事实上，它跟任何宗教教义都没有关系。剧情的发展是这样的。高山之上，圣杯骑士们保护着两件基督教的圣物——朗基努斯之矛及圣矛，以及圣杯。年迈的老骑士古内曼兹率领一众人等，正为国王安福斯塔的伤势一筹莫展。此时，女骑士孔德利来了，她能在空中驰骋。这一次，她从阿拉伯为国王取来镇痛剂。他把装着巴爽药水的水晶瓶交给古内曼兹，并表示说：“如果此药再没有作用，那么阿拉伯就无计可施了。”国王被人抬出来，他痛苦的喃喃自语：“在这圣湖沐浴固然可以减轻痛苦，但要真的治愈我的伤口，正如神所宣告的。”还要等到一位因同情获得智慧的纯洁愚者出现。原来国王是受朗基努斯之矛的攻击才受伤的，之所以受伤，也是因为国王被异族妖女迷惑所致。更糟糕的是，圣矛还丢失了。巴爽之药起了作用，国王的疼痛减轻了。侍卫们一起催促古内曼兹继续讲下去，这一位老骑士便又静静地说出陈年往事来。邪恶的异教徒克林莎威胁纯洁的信仰之国，在某一天晚上，救世主造访国王，把圣杯和圣矛交给了前国王迪都雷尔。老国王为了保护这两件圣物，修建了这座圣杯城。募集了心地纯洁的圣杯骑士，克林莎一次又一次的试图夺取这两件圣物，都被圣杯骑士击退了。最后，克林莎使出美人计，她在荒野中施法，变出一个欢愉之国，里面全是妖艳的美女，试图用美色引诱圣杯骑士，让他们堕落毁灭。岁月流逝。保护两件圣物的重任落在年轻的国王安福塔斯身上。年轻的国王御驾亲征，要一举歼灭克林莎，不料还是落入到了美人计当中，既丢了圣矛，自己也受了伤。回国之后，国王在圣杯前祷告，终于得到了神谕：“等候我所选择的人吧，他是一位因同情而获得智慧的愚者。”古内曼兹的故事到此结束了。他重复念着神谕的预言：“忠实的愚人啊，怜悯可以得到安慰，你等着他吧。”此时，一只受伤的天鹅落在了古内曼兹脚边。骑士们替天鹅拔掉了身上的剑，不幸的天鹅还是死了。众人纷纷说：“天鹅刚才在圣湖上盘旋。”国王正要高兴地喊出这是吉兆时，却飞出一支箭射中了他。骑士逮捕了一名青年，这就是傻子帕西法尔。帕西法尔的愚钝令所有人都满头雾水。还是孔德利告诉老骑士，他是战士遗孀。母亲不想让他像父亲那样战死沙场，刻意在荒野当中把他养育成像傻子一样。帕西法尔插嘴说：“有一天，我看到男人们骑在闪闪发光的白马上，非常羡慕，所以就在后面追。”孔德利接着说：“他不在家的时候，母亲已经死了。”帕西法尔听了，勃然大怒。扑向孔德利，掐着他的喉咙。老骑士连忙把他拉开。帕西法尔全身站立，喃喃地就要昏倒过去。孔德利见状，跑到森林里取来水，让他喝下。古内曼兹称赞他说：“善有善报。”但他却表示：“我没有行过善。”此时，克林莎施在他身上的诅咒开始发作了。他搪塞着，躲进了森林。古内曼兹隐约觉得帕西法尔就是神域中的愚者，便把他留在了神殿之中。可是好景不长，在又一次圣餐会上，国王安福塔斯再一次承受着伤痛的折磨，一干人等却束手无策。帕西法尔。注视着这一幕情景，由于剧烈的痉挛，使他下意识的用双手摁住心脏。古内曼兹问他：“你为什么总是呆站着？你是否明白自己看到了什么？”老骑士看到这个青年只是猛烈的摇着头，很失望的认定他只是一个纯粹的傻瓜，于是就把他赶出了圣城。拥有墨镜的克林莎却早已知道，帕西法尔就是真正的救世主。他再一次命令孔德利去诱惑帕西法尔，并把他干掉。孔德利本想拒绝，但却仍然摆脱不掉克林莎的魔咒。克林莎第一次与帕西法尔遭遇，就被帕西法尔手中的圣剑给击退了。他从巫师那里得知，只要夺取这一个年轻人的童贞。就能为所欲为。克林莎再一次丢出美人计去迷惑帕西法尔，风尘女人对帕西法尔并没有杀伤力。于是孔德利就扮成母亲的模样，温柔的呼唤着：“帕西法尔，帕西法尔，等一等。”帕西法尔被这样的呼唤勾起了曾经和母亲在一起的回忆。孔德利说：“你的父亲贾姆雷特在阿拉伯战死时留下了遗言，要你的母亲替体内的儿子起名为纯洁愚者。你的母亲为了不让你像父亲一样丧命战场，便在远离战争的地方把你养育长大。你出外旅行，久久不归，而他因为过分焦虑，终于心碎而死。”帕西法尔知道是自己的愚蠢害死了母亲，悲从中来。此情此景，孔德利逐渐靠近他。你应该了解母亲给父亲什么样的爱，然后热烈的亲吻了他。这和他陷害安伏塔斯的方法如出一辙。年轻的帕西法尔突然感受到和安伏斯塔相同的伤口之痛。就当孔德利要去夺取他童贞的时候，他坚决地推开了他。孔德利一计不成，再施毒计。我因为羞辱了救世主而被诅咒，但我的吻能给你带来智慧。帕西法尔对他说：“只要告诉我怎么找到国王安福斯塔，我就会帮你。”孔德利却说：“只要你同情我、爱抚我，我就告诉你。”路该怎么走？帕西法尔明白了他的阴谋诡计，孔德利也发现自己的诱惑毫无意义，他只能向克林莎求救了。克林莎暗施冷箭，他向帕西法尔投出圣矛，奇迹发生了，圣矛飞到帕西法尔头上就停在那里。帕西法尔取下圣矛，在胸前画着十字，随即花园变成了荒野。孔德利狂叫之后，便倒在了地上。帕西法尔告诉他：“你应该知道在哪里可以找到我。”之后就转身离去，只剩下孔德利无奈的身影。数年之后。帕西法尔经历了说不尽的苦难，终于成长为圣杯骑士。他带着圣矛回到了圣城，他为久治不愈的国王安福斯塔而来。古内曼兹为这神圣的奇迹高兴不已。他告诉帕西法尔，国王因为拜见过圣杯而没有死去。如今他已经很久没有再拜见圣杯了，因为他一心只祈求死亡。老国王迪都雷尔驾崩了，骑士们也丧失了神力。帕西法尔听了之后，请求古内曼兹为他引荐安福斯塔，并为他洗礼。洗礼后，帕西法尔把圣泉水浇到孔德利头上，为他施洗。孔德利感动得哭出声来。此时，森林如同从诅咒的大气中获得解放。清晨的阳光放出万道光芒，清爽而绮丽。教堂的一边，骑士们抬出迪都雷尔的灵柩；另一边则推出躺在病床上的安福斯塔。帕西法尔在古内曼兹和孔德利的陪伴下进入了教堂。他说：“此伤唯有伤你的圣矛才能治愈。说吧”说罢。他用圣矛碰触了伤口，伤口愈合了，安福塔斯脸上也有了生气。帕西法尔走到舞台中央，高举圣矛向众人宣告：“这只圣矛终于从克林莎那儿夺回来了。”帕西法尔走上圣坛，捧着圣杯跪拜，圣杯开始发出五彩光芒，教堂内被这光芒所照耀。所有的圣杯守护骑士、卫士和少年们开始唱出赞美神的合唱。一只白鸽从教堂的圆顶上飞下来，在帕西法尔头上盘旋后，又落在他的头顶上。目睹这一切经过的孔德利不声不响地倒在了帕西法尔脚下，断了气。帕西法尔高举着圣杯，为跪拜的安福塔斯和古内曼兹以及所有的骑士祈福。幕缓缓落下了，音乐还在继续，给听众一种飘飘欲仙的感觉，直到最后静静地迎来了全剧终。本剧和齐格弗里德一样。主角都是一个天真无邪的年轻人，然而和齐格弗里德也有不同。苦难让他成长，剧中的时候他已经变成了聪明和胸怀宽广的圣杯骑士首领。在瓦格纳眼中，帕西法尔是人类得以救赎和慰藉的方式，他更像是《魔笛》当中的塔米诺王子。经历一连串考验，终于走进光辉而又荣耀的殿堂。孔德利这个角色可以说是瓦格纳歌剧世界中邪恶女性的集大成者，她是女性的原型，具备母亲和娼妇的双重人格，而她由邪恶演变到宽容和悔悟。这个过程恰巧也与帕西法尔的成长定行。至于安福塔斯，最后因创伤化脓不治而死，在临终之际，他唯有得到帕西法尔的原谅，才得以自我救赎，解脱长久以来的折磨。这部歌剧也出现了一个年老的智者古内曼兹，他没有戏份，只有旁白。角色类似希腊悲剧的合唱团，为观众诠释舞台上的表演。在瓦格纳的歌剧当中，帕西法尔举风沉静，观赏需要相当的耐心。不过，你的耐心总会得到回报：精致的音乐、有趣的理念，以及本剧特有的永恒色彩。此剧同《漂泊的荷兰人》、《崔斯坦》。指环一样，也应用到水的象征意义。瓦格纳一直把水作为净化邪恶的源流，也是人类受苦难的止痛剂。帕西法尔尝试为人类的苦难寻求慰藉，苦难可以借由赎罪到解脱。当然，瓦格纳提供的救赎方式源自于艺术，这也是他的一生追求。以艺术充当宗教，是拯救人类的不二法门。来自瓦格纳的歌剧作品就为你介绍到这儿。我是念西，欢迎你关注知乐古典音乐，在新浪微博和微信公众号当中，也可以找到关于知乐古典音乐的更多精彩内容。